0: Bienvenidos a un episodio más de Yo Soy Un Papi, el podcast que te ayudará a hacer la crianza de tus hijos más fácil y mucho más divertida. Y ahora con ustedes, el creador de Yo Soy Un Papi, su anfitrión, Jorge Carvajal. Muchos saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de Yo Soy Un Papi, el podcast. Otra semana más, trayéndole a ustedes, padres y madres que nos siguen, herramientas, información y estrategias. ¿Verdad? Para ayudarlos en ese complicado pero gratificante trabajo que es la crianza de nuestros hijos. Siempre bajo una base de disciplina positiva para fortalecer la relación, la comunicación y la conexión con nuestros niños. Para aquellos que me ven por primera vez, mi nombre es Jorge Carvajal y soy un coach de crianza certificado particularmente en disciplina positiva, que es lo que nuestra plataforma cultiva, ¿verdad? Como estrategia predominante en términos de disciplinar a nuestros hijos. Pero la función nuestra, nuestra misión es ayudarlos a ustedes con herramientas para que des desarrollen en sus hijos personas de bien a largo plazo, que sean productivas para la sociedad y para el país. Y de igual manera, Crear de ustedes, eh, como padres, la mejor versión. Hoy el tema que voy a, a dialogar con ustedes eh, tiene mucha relevancia en estos momentos, pues eh, sabemos que estamos pasando muchas horas conectados a la computadora. Eh, no solamente nosotros, sino no, nuestros niños también, porque están eh, haciendo estudios virtuales. Así que el tema de hoy va a ser ¿verdad? el impacto de las redes sociales en los adolescentes, particularmente en los adolescentes, ¿verdad? porque esa es la edad donde empieza a haber más uso de lo que son las redes sociales. Y como sabemos, las redes sociales han venido a cambiar el mundo. La forma en la que interactuamos, la forma en la que nos comunicamos, Hoy día las redes sociales nos permiten tener una interacción inmediata, no importa dónde esté la persona. Y obviamente eso es algo que no teníamos antiguamente, ¿verdad? Esa oportunidad de dialogar con algún familiar, algún amigo, no importa el lugar del mundo donde estuviese, y tener respuesta eh, inmediata, ¿verdad? Eh, y sobre todo, sin costo, porque antes cualquier llamada, ¿verdad? Cualquier otro país había que... Eh, había que pagarla. Hoy día, pues, con las redes sociales tenemos ese, ese beneficio. Sin embargo, las redes sociales también traen peligros, traen riesgos, sobre todo para nuestros hijos, porque sabemos que no todo el mundo es bueno y que hay personas también detrás de las redes sociales que pueden o quieren hacerle daño ¿verdad? a eh, menores de edad. Así que en ese sentido, pues tenemos, ¿verdad? Pros y contras, como todo en la vida. Pero vamos a hablar un poquito sobre, ¿verdad? Las cosas que pueden ser positivas, las cosas que pueden ser negativas, y un poco cómo nosotros trabajar con nuestros hijos, con nuestros adolescentes, para poder prevenir una adicción, ¿verdad? Y poder crear... Un, un balance. Vamos a hablar primero ¿verdad? De, la, de las cosas positivas. Pues miren, cómo ayudan las redes sociales a nuestros adolescentes, ¿verdad? Y esto yo se lo hago para que ustedes tengan un contexto completo, ¿verdad? Y yo, el mensaje no es vamos a prohibir el uso de las redes sociales, sino porque hay cosas buenas. Y la realidad es que tenemos que tener un balance siempre. Vamos a empezar porque con nuestros adolescentes, ¿verdad? A través de las redes sociales, de alguna manera, están conectando, están conectados a, al resto del mundo, ¿verdad? Que tienen la oportunidad, de alguna manera, sentirse partícipes, poder expresar opiniones, poder dialogar sobre asuntos diversos que pueden encontrar a través de de las redes sociales, ¿verdad? Y cada vez hay más redes sociales, porque todo, yo creo que todos los años eh, surgen redes sociales eh, nuevas, quizás algunas eh, viven poco, pero otras pues, eh, como por ejemplo el caso de Facebook, pues, eh, se han extendido por muchos años. Por otro lado, algo positivo de las redes sociales para nuestros hijos es que les permite pertenecer a grupos y al Poder pertenecer a grupos y participar verdad, de las comunidades virtuales, eso les ayuda de alguna manera a fortalecer su autoestima y a tener sentido de pertenencia. Eh, por ejemplo, hay grupos eh, de conservación ambiental, hay grupos de protección de animales extintos, eh, hay grupos, por ejemplo, de protección para las abejas, verdad, que sigue siendo como quieran animales, un insecto, pero... Para que ustedes vean la, el grado, ¿verdad? Eh, hay grupos deportivos, hay grupos de todo. De hecho, nosotros en nuestra plataforma tenemos un club de padres, ¿verdad? A través de, de Facebook, donde ustedes los invito a que, si les interesa, puedan registrarse. Pero, obviamente, a los jóvenes, sobre todo cuando son grupos que van a ser de beneficio para ellos, para complementar. Eh, los estudios, lo, el, el aprendizaje, lo que están recibiendo ¿verdad? en la escuela, pues puede ser de alta utilidad, aparte que le permite lograr una interacción con otras personas en diferentes partes del mundo y comunicarse, ¿verdad? Que sabemos que muchos, muchos jóvenes pues tienden a ser tímidos o les da como decimos acá el frío olímpico, no se atreven a hablar, por ejemplo, cuando tienen que hacer una presentación, pues bueno, exponerse les brinda oportunidades de diálogo, le brinda oportunidades de expresión. Y en ese sentido, pues, es positivo. Aparte de eso, por ejemplo, grupos de apoyo. Hay jóvenes, ¿verdad? Eh, por ejemplo, que eh, quieren pertenecer a la comunidad LGBT y el poder buscar grupos de apoyo, comunidades, ¿verdad?, de ese de ese mismo tipo les permite, le abre las puertas a pertenecer y a poder buscar apoyo. Verdad que muchas veces, desafortunadamente, eh, estas personas, pues algunas personas discriminan o los marginan cuando en esencia somos seres humanos todos, verdad? Y tenemos que aceptarnos como como somos. Pues aquí tenemos, ¿verdad?, una oportunidad de que alguien que se sienta de alguna manera discriminado pueda tener apoyo y pueda pertenecer a un grupo que lo va a, que lo va a ayudar, lo va a entender y, lo, y va a ser solidario. Eh, por otro lado, también a través de las redes sociales, nuestros jóvenes pueden enterarse de las noticias y sabemos que prácticamente todos los medios de información en el mundo, eh, los grandes y los menos grandes, verdad, los más pequeños, todos tienen <coughs> prácticamente páginas eh, en redes sociales y ahora mismo que acabamos de pasar un proceso electoral, vimos cuán activa, ¿verdad? podíamos tener información de todo lo que está ocurriendo en términos políticos, ¿verdad? En los Estados Unidos y en Puerto Rico con las elecciones, así que es bueno porque se están de alguna manera informando. Es verdad que no necesariamente todo lo que aparece en las redes sociales es, es cierto, pero la realidad es que eso puede pasar en cualquier medio. Este, así que lo importante es que se informan que usted promueve en ello. Mira, tiene, tenemos que investigar eso. Investiga más, verdad, sobre todo si usted ve que esa información no necesariamente es... Eh, es una fuente, eh, es, es real, ¿verdad? Es verdadera. Así que ahí tenemos algunas cosas positivas, ¿verdad? Varias, que son buenas para nuestros hijos. Sin embargo, como hablé al principio, también tiene riesgo, también tiene eh, lados negativos, ¿verdad? Y como mencioné, esto que les voy a decir ahora no necesariamente es para que usted elimine el uso de las redes sociales, sino es para que usted eh, esté claro, esté consciente, ¿verdad? Y eh, sepa y pueda supervisar adecuadamente el uso de esas redes sociales. Lo primero es que eh, esas redes sociales están quitando muchas horas de sueño a los jóvenes. Eh, muchos jóvenes se llevan el celular o la computadora para su cuarto y durante horas de la noche, eh, mientras Papá y mamá están durmiendo, o sus hermanos pues están utilizando eh, las redes sociales y en ese sentido se afecta la calidad del sueño. A veces pierden la noción del tiempo, están hasta las 3, 4 de la mañana, al día siguiente tienen que levantarse temprano para ir a la escuela y obviamente pues eh, no es lo mismo. Su mente no va a operar igual porque está cansada. Así que eh, tenemos que vigilar que aunque se usen, ¿verdad?, eh, esas redes sociales, establecer un tiempo de uso. Y mi consejo es que evite que hayan artefactos electrónicos en el cuarto para evitar esa tentación que sabemos que va a estar ahí. Por otro lado, eh, el exceso ¿verdad? En la, de uso en las redes sociales afecta la concentración y eso lo experimentamos fácilmente. Eh, piensen ustedes las veces que les toma que su niño adolescente principalmente los atienda cuando están utilizando verdad las redes sociales, cuando están utilizando el Instagram, el TikTok, están tan y tan concentrados en eso que se desconectan del resto, verdad? Y pierden enfoque aún a una vez cuando están estudiando. De repente el amigo les envía, le envió hizo verdad share de un vídeo, se ponen a ver el vídeo y se olvidan, ¿verdad?, de lo que están haciendo. Así que, de alguna manera, las redes sociales, eh, pues, quitan concentración y eh, tenemos que, eh, de igual manera, establecer un tiempo de uso para que cuando sea el momento de estudiar, sea específicamente para ello y no para el uso de las redes sociales. Por otro lado, la autoestima se puede afectar y esto ha pasado mucho con Instagram. Ustedes saben que Instagram, particularmente esa plataforma, es bien visual. Es particularmente eh, una plataforma que utiliza mucho la fotografía. Y desafortunadamente hoy día algo negativo de las redes sociales es que ha abierto una competencia, una competencia sin haber sido establecida, pero hay una competencia de popularidad entre los jóvenes, porque todos quieren ser populares, todos quieren ganar likes, todos quieren ganar followers. Y en ese sentido, pues están todo el tiempo retratándose, haciéndose selfie, a veces, ¿verdad? En, en ropas que no necesariamente son las más adecuadas, pero bueno, como quiera lo, lo hacen. En ese sentido, ha pasado que algunos, ¿verdad? Algunas personas ponen esa foto y provoca entonces burla, provoca entonces que eh, eh, de alguna manera este, comentarios que no son apropiados y lo que hacen entonces es afectar la autoestima de la persona este, porque eh, no era lo que la persona esperaba, la persona lo que quería era lo contrario. Y sin embargo, pues como decimos, le salió el tiro por la culata porque fue todo lo contrario. Y fíjense que eso puede ocurrir, no importa cómo sea la persona, porque igual te pueden querer hacer daño. Este, o hay personas que te pueden envidiar y de repente los comentarios no van a ser positivos. Tenemos que recordar que durante la adolescencia hay un desarrollo, ¿verdad? Del cerebro, la persona se está dirigiendo hacia la adultez. Por ende, no hay un grado de madurez pleno y son cositas simples, pero que pueden hacer una gran diferencia en términos de la autoestima, en términos, verdad, de, de, del impacto emocional en el joven. Es algo, verdad, contraproducente para los jóvenes. Eh, particularmente ha pasado mucho con las niñas que entonces se sienten acosadas y se sienten que no les están dando el valor porque le están haciendo comentarios crueles o le están haciendo comentarios que no son apropiados. Igual puede pasar con los varones, pero particularmente con las niñas que tienden a ser un poquito más críticas en estas, en estas edades. También el bullying, ¿verdad? Y eso está quizás atado a lo que estaba diciendo anteriormente, pero ustedes saben que hay bullying eh, digital, bullying cibernético, que puede ser tan o más cruel que, eh, que el acoso físico y hay eh, muchos jóvenes que desafortunadamente no saben cómo manejar esta, 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 ¿verdad? Estos, estos ataques a su persona y se afectan. Así que eh, y les causa dolor, se afecta, ¿verdad? Dolor en términos emocionales, y se afecta su autoestima y en ese sentido, pues, es algo que no es eh, positivo en términos de las redes sociales. Otro factor eh, negativo, ¿verdad? De las redes sociales es los depredadores sexuales. Eh, como les dije hace ya un ratito, hay gente mala, ¿verdad? Hay gente que quiere hacerle daño a jóvenes, que quiere hacerle daño a jovencitas. Y en ese sentido, pues, se, ¿verdad? se esconden detrás de una red social para poder contactar, para poder conocer y para poder de alguna manera llegar a personas más jóvenes. Y esto, pues, eh, les puede hacer daño, ¿verdad? Tanto daño emocional como daño físico. Así que tenemos que estar atentos eh, porque esta gente puede venir de cualquier lugar, están presentes todo el tiempo y no sabemos quién pueda ser. Así que, eh, ¿verdad? Hay unos cuantos riesgos, hay unos cuantos eh, peligros eh, detrás de las redes sociales. Y como les dije al principio, esto no se trata de que ustedes le digan no vas a usar las redes sociales, se trata de establecer estructura, de hablar y dialogar con nuestros hijos sobre consecuencias, ¿verdad? Eh, del uso de redes sociales y crear también un grado de, eh, de vigilancia. Eh, ellos también, ¿verdad? Hay que crearle un poco de malicia eh, porque desafortunadamente hay gente mala que si el niño o la niña no tienen esa malicia, ¿verdad? O ese criterio de que esto puede ser algo negativo, pues pueden, pueden ¿verdad? caer en las garras de estas personas. ¿Qué podemos hacer con nuestros niños para que haya ese balance, para que haya esa estructura? para que haya ese tiempo de uso, para que haya esa disciplina. Bueno, eh, vamos a empezar por dialogar, como les dije, tenemos que hablar, tenemos que hablar con ellos, explicarles los riesgos, sobre todo cuando ponemos por primera vez en sus manos un celular, ¿verdad? Porque ahí esa es la herramienta esencial para poder acceder a las redes sociales, así que hablarles de los riesgos, de las implicaciones, de las responsabilidades que ellos tienen, Importante decirle que todo lo que usted publique en las redes sociales automáticamente se hace público ¿okay? y permanece allí. Así que ellos tienen que estar conscientes de que cualquier tipo de contenido que se publique va a ser su responsabilidad y puede traer unas consecuencias ¿verdad? en ese sentido. Eh, vamos a hablarle también, por ejemplo, de material no apropiado. Hay veces que han ocurrido casos de jóvenes que eh, se retratan ¿verdad? de una manera comprometedora, envían esa foto y esas fotos después se distribuyen bajo, un, ¿verdad? bajo lo que es el bullying cibernético. Y eso puede traer repercusiones porque esos jóvenes que están distribuyendo ese material, como es un material que es de menores de edad, puede entonces convertirse en un delito, porque es distribución de material pornográfico de menores. Así que en ese sentido, sin querer, puede el niño o la niña estar cometiendo un acto delitivo, este que no queremos que pase. Y por otro lado, la persona que publica esta foto se está exponiendo a que eventualmente su récord quede de alguna manera eh, manchado y tenemos que recordar que hoy día, ¿verdad? cuando vamos a entrar a las universidades, las universidades no solamente ven la parte académica, las universidades también quieren traer... A, a, ¿verdad? A, sus, a sus recintos a sus organizaciones personas de calidad personas que eh, sean eh, responsables buenos ciudadanos así que vamos a, a estar bien pendientes de eso y tenemos que hablar con ellos y decirle: mira estas son las repercusiones cuando las redes sociales no se usan adecuadamente vamos a, a, vamos a hablarlo este, por otro lado Explíquele sobre lo que son los depredadores sexuales y cómo pueden de alguna manera accesarlos y por otro lado las consecuencias que pueden tener. Han habido, sabemos, violaciones, han habido eh, un montón de situaciones por este tipo de, de, de problemas. Eh, que han tenido que enfrentar muchos jóvenes, ¿verdad? Y eso los marca para el resto de su vida, sobre todo en términos emocionales. Así que vamos a hablarles, vamos a explicarles qué son los depredadores sexuales, por qué quieren atacar, cómo lo hacen, a través principalmente de qué redes, ¿verdad? Eh, porque tenemos que, como yo les dije ahorita, crear malicia en nuestros hijos. No los dejemos totalmente inocentes, ¿por qué? Porque, ¿verdad? Yo creo que hoy día es difícil que haya un niño totalmente inocente, porque con toda la exposición que tienen a la tecnología información, pero nosotros debemos ser, ¿verdad?, la primera fuente de información de nuestros hijos, antes que aprendan las cosas en la calle. Por eso tenemos que hablar con ellos, por esa es la importancia de, de, del diálogo. Y por otro lado, tenemos que enseñarle también empatía. Y respeto hacia el semejante, hacia el usuario. Eh, así que, eh, ¿cuántas veces no pasa, verdad? Que un niño o una niña puede ser víctima de acoso cibernético o bullying cibernético por faltas de respeto, por burlas, por comentarios crueles. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos a no caer en eso. Tenemos que enseñarle a ser personas responsables, hacer personas con principios, personas con empatía, que verdad tenemos que ponernos en el zapato de las otras personas y no hacerle eso, no hacerle a otra persona lo que no queremos que nos hagan a nosotros. Eso es un principio básico. Y en ese sentido, pues tenemos que, ¿verdad? Educar a, nuestro, a nuestros hijos de, eh, de, de, de por qué ser una persona empática y por qué este, tratar con respeto, aunque no estemos físicamente con la persona que podemos estar hablando o que le estamos escribiendo eh, algún mensaje, algún tipo de comentario. Eso es, eh, eso es bien importante. Vamos también a enseñarle a nuestros hijos a que hay que crear estructura que hay una hora para cada cosa, que no podemos estar todo el día, ¿verdad?, con el artefacto frente a los ojos, porque eso no es bueno para el cerebro, eso no es bueno para el desarrollo. Un ser humano, más allá de utilizar eh, un celular, tiene que dialogar, tiene que aprender a interactuar con otros seres humanos, tiene que compartir con la familia, ¿verdad?, no puede aislarse. Y nosotros somos los responsables en ese sentido de evitar que eso ocurra. Si bien por un lado, ¿verdad? Usted se siente tranquilo porque está en silencio, no hay revolú el nene está metido en el cuarto, no está saliendo, usted está tranquilo. Hay que ver, ¿verdad? Qué es lo que está viendo en el cuarto, qué, qué tipo de material, a qué se está enfrentando, porque igual puede estar aprendiendo hasta cómo hacer una bomba, ¿verdad? Este porque hoy día en las redes sociales se encuentra de todo. Así que eh, y estoy sonando quizás un poco exagerado, pero la realidad es que ha pasado. Este así que tenemos que estar pendientes eh, siempre de lo que están viendo nuestros hijos, del uso que le están dando a esas redes sociales y de dejarle saber que hay límites y que hay consecuencias y que si no se utiliza adecuadamente, ¿verdad? Nosotros le estamos dando la confianza y si no, si no se utiliza adecuadamente el celular o la computadora y se da un uso no apropiado, entonces tenemos que vernos eh, eh, forzados a, a la remoción verdad, de ese artefacto por un tiempo hasta que veamos que ha podido, ¿verdad?, lograr o crear algún tipo de responsabilidad y entonces puedan estar preparados para el uso de ese artefacto. Así que eh, ahí tienen, ¿verdad?, eh, cuáles son las implicaciones, el impacto que puede tener o tienen los redes, las redes sociales en nuestros hijos. Y antes de concluir, pues los quiero, como siempre, invitar a que si quieren ver más de este contenido pueden visitar nuestra plataforma www.yosoyunpapi.com donde todos los días, todas las semanas colocamos contenido como este para utilidad de ustedes padres y madres que nos escuchan. Les invitamos también a visitar nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram bajo yo soy un papi PR, nuestro canal de YouTube donde todas las semanas eh, colocamos vídeos nuevos de contenido relevante este, y cuando visite el canal de YouTube se puede suscribir verdad y darle a la campanita para que reciba las notificaciones cuando subimos nuevos vídeos y obviamente el podcast si este episodio fue de su agrado pues mire, eh, suscríbase déle a la campanita y así no se va a perder ningún otro episodio de Yo Soy Un Papi el podcast todos los martes Subimos episodios y si quiere, verdad, ayudarnos más, pues puede dejar comentarios, puede hacer una reseña porque nosotros las vemos y de esa manera podemos buscar verdad temas que a usted le interese. Podemos también mejorar aquellas áreas que podamos mejorar. Es parte del crecimiento en este mundo verdad digital eh, que todos estamos utilizando. Así que ahí tienen. Varias formas de cómo poder conectarse a nuestra plataforma y buscar ese contenido que con tanto esmero, cariño, ¿verdad? Realizamos, hacemos para ustedes todos los días, porque al fin y al cabo lo que queremos es ayudar a más y más padres y madres eh, que hablan español, no importa el lugar del mundo en donde estén. De hecho, quiero saludar a mi audiencia en España que cada vez está creciendo más. Tengo personas viéndonos en Madrid, en Barcelona, en Zaragoza, en Sevilla, en Granada. Así que a través de toda España estamos recibiendo mucha, mucha audiencia que están suscribiéndose y están escuchando y viendo nuestro canal y viendo estos episodios y escuchando estos episodios. Y qué bueno, ¿verdad? Que en la otra parte del mundo, eh, porque nosotros estamos acá en el nuevo mundo, también tienen esa necesidad como todo. Y al fin y al cabo, mire, no importa si usted es chino, no importa si es ruso, no importa si es puertorriqueño, no importa si es español, como padres, nuestras necesidades son las mismas. Queremos hacer de nuestros hijos personas buenas. ¿verdad? Yo creo que esa es la aspiración de cualquier padre. Más que cualquier otra cosa, que sea una buena persona. Y que sea una persona feliz. Que sea una persona completa, ¿verdad? Y para eso está esta plataforma. Precisamente para ayudarlos a ustedes. Y por eso estamos aquí. Espero verlos en el próximo episodio de Yo Soy Un Papi, el podcast. Hasta la próxima.